0: So, ihr Lieben, da sind wir wieder mal, die aussätzigen Zauberer und diesmal mit einem neuen Abschnitt, den wir so zwischen mal wieder machen wollten, nämlich mal Begriffserklärungen. Heute mit dem Armin. Und dem Nutz. So, Begriffe, also... Ähm, ganz kurz vorneweg, wir haben ja, sind ja schon ein bisschen länger unterwegs in dem Thema Datenschutz, hatten vor etlichen Jahren, wenn Die ich... Ja, okay, es ist immer wieder hart, aber es ist tatsächlich so, es ist nicht nur das letzte Jahrhundert, das letzte Jahrtausend, haben wir ähm, mal so eine Ausbildung genossen, ähm, mehrere Wochen in Ulm, in der FH, und ähm, das ist äh, im Prinzip Ausbildung zum Datenschutzbeauftragten nach dem fachkundigen. Ulm, fachkundigen Datenschutzbeauftragten nach dem Ulmer Modell, Gibt es auch heute noch, wird auch immer noch durchgeführt. Und da gab es einen ähm, Professor, den Dr. Herrn Dr. Gerhard Dok Konke, die genau, gibt's auch heute den gibt es auch heute noch. Und der hat äh, uns da eben mal eine Einführung ähm, gemacht, eine Einführung gegeben zu den sieben Aspekten des Datenschutzes.
1: Und das ist auch das, auf das wir schon in unseren ersten Folgen mal immer referenziert haben, und daher wollen wir euch jetzt einfach mal, ja, erklären, was sind die sieben Aspekte. Und. Ja.
0: Ja, wir, wir, wir machen mal eine kurze Übersicht über alle sieben, dass ihr wisst, was reden wir hier, weil ähm, ein Ding, was mir zum Beispiel immer wieder mal so aufgefallen ist, es gibt auch die sieben Säulen des Datenschutzes, das findet man im Internet, wenn man googelt, auch relativ schnell, ähm, das ist ein bisschen was anderes, also da geht es wirklich äh, darum, ähm, ja, welche welche ähm, technischen Maßnahmen beziehungsweise welche Maßnahmen insgesamt überhaupt für den Datenschutz äh, wichtig sind, also auf was steht praktisch der Datenschutz und hier geht es eher darum, ähm, mal das zu gucken, was ist Datenschutz, also was gehört da alles mit dazu, was muss man da alles mit bedenken und ähm, als allererstes wollten wir ähm, mal kurz vorlesen, was für sieben Aspekte es da grundsätzlich gibt und in jeder Sendung machen wir dann einen Aspekt, dem, auf den wir dann ein bisschen näher eingehen. Dann fange ich mal an mit dem ersten Aspekt, äh, den wir heute auch besprechen werden, ist äh, Schutz von, von personenbezogenen Daten vor unbefugtem Zugriff, unerlaubter Kenntnisnahme, Verarbeitung und Nutzung.
1: Dann gibt es den zweiten Aspekt. Das ist der Schutz vor unzulänglicher Modellierung der Wirklichkeit durch Verwendung von ungeeigneter Software.
0: Der dritte Aspekt wäre dann die Garantie der informationellen Gewaltenteilung.
1: Der vierte Aspekt ist der Schutz vor Missachtung des Kontextproblems beim Umgang mit personenbezogenen Daten.
0: Der fünfte Aspekt, Schutz vor den Folgen verletzlicher DV-Systeme und Verfahren, mit denen personenbezogene Daten verarbeitet und genutzt werden.
1: Der sechste Aspekt ist die Garantie des Rechts auf freien Informationszugang.
0: Der siebte Aspekt, nachhaltige Gestaltung der DV-Verfahren, mit denen personenbezogene Daten verarbeitet und genutzt werden.
1: Genau, und das war jetzt nur mal als Übersicht, ohne zu erklären, was das heißt. Man merkt auch, das ist jetzt nicht in der Alltagssprache formuliert. Deswegen fangen wir jetzt einfach mal an, was hat es mit dem Schutz von personenbezogenen Daten vor unbefugtem Zugriff, unerlaubter Kenntnisnahme, Verarbeitung und Nutzung zu tun? Ich würde mal sagen, ich fange jetzt mal von hinten an. Erklär nur Verarbeitung und Nutzung. Das sind zwei Begriffe, die haben sich im deutschen Datenschutzrecht eingebürgert. Die spielen in Zukunft keine Rolle mehr, Verarbeitung ist das Verwenden von Daten. Nutzung war sozusagen das Benutzen der Daten. In der EU-Datenschutzgrundverordnung und in neuen Gesetzen wird da nicht mehr getrennt. Das heißt, das ist sozusagen verwenden, würde ich es heute nennen. Also Schutz von personenbezogenen Daten vor unerlaubter Verwendung wäre jetzt ein Thema. Das heißt, dass die nicht für irgendwas genutzt werden, wo sie gar nicht gedacht sind.
0: Genau. Ja, und ähm, ein äh, Punkt, äh, den äh, meiner Meinung nach relativ einfach zu erklären ist, äh, logischerweise ähm, äh, haben wir beim Datenschutz immer ähm, die Voraussetzungen, einmal muss es rechtlich überhaupt zulässig sein, dass Daten verarbeitet werden, aber eine ganz, ganz wichtige Sache ist, dass man von vornherein festschreibt, wofür diese Daten tatsächlich erhoben und verarbeitet werden, also diese sogenannte Zweckbindung. Was dann auch gleichzeitig im Prinzip ja, genau diese, diese Grenze zwischen was ist erlaubt und was ist eigentlich nicht erlaubt darstellt.
1: Und das, äh, um jetzt die Begriffe nochmal zu erklären hier, unbefugter Zugriff und unerlaubte Kenntnisnahme sind auch sehr ähnlich, äh, ist aber im Datenschutz quasi auch immer belegt. Das heißt, der Zugriff ist sozusagen das unmittelbare Auslesen von Daten und das Benutzen von Systemen. Das heißt, wie es quasi dort, wo die Daten liegen, wo sie gerade angezeigt werden oder wo sie gespeichert werden, wie ist dort geschützt, dass nur jemand Zugriff erhält, diese Daten quasi lesen kann, der sich ja dafür eine Berechtigung hat, der, der, der das auch lesen darf, der genau. sich da ausgewiesen hat oder ja, angemeldet hat an dem System, damit klar ist, wer ist das überhaupt.
0: Genau. Wo man so ein bisschen äh, nochmal, ja, ein Stück weit vielleicht differenzieren kann, so in der in der Praxis, so unerlaubte Kenntnisnahme, das ist halt so, äh, damit ist natürlich auch gemeint, äh, tatsächlich so im Vorbeigehen, also so en passant, ja, also so, ähm, wir hatten das Beispiel bei der Gesundheitskarte, man steht in der Arztpraxis vorne am Tresen und ähm, da wird lauthals über irgendeine Therapie von dem Patienten, der vor einem steht, äh, diskutiert mit dem Personal. Das kriegt man dann natürlich mit, wenn, wenn das nicht schalldicht äh, geschieht oder in einem geschlossenen Raum. Ähm, und das ist dann natürlich auch eine Kenntnisnahme letztendlich, die äh, mir nicht zusteht als, als, als äh, weiterer Patient. Also ich bin weder Arzt noch irgendwie ähm, Hilfspersonal. Äh, und von daher äh, wäre das so eine ja, Kenntnisnahme, ohne dass ich jetzt einen speziellen elektrischen Zugriff auf die Daten bräuchte oder irgendwie mit diesem System überhaupt irgendwas zu tun habe, aber letztendlich doch Inhalte im Prinzip preisgegeben werden, die da nichts zu suchen haben.
1: Allerdings natürlich auch, was du gerade angeschnitten hast, unerlaubte Kenntnisnahme ist auch, wenn jetzt irgendein Techniker auf der Leitung mitlesen, mithören könnte, also mithören ist so der klassische Begriff, mitlesen können, das sind, das sind ja Daten. Und äh, der schaltet sich irgendwo an und sieht diese Daten. Das ist also auch eine unerlaubte Kenntnisnahme oder eine Weitergabe an jemanden, für den die Daten gar nicht bestimmt sind.
0: Mal ein, mal ein schönes Beispiel, um, um da wieder ähm, mal so, so den, 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 den Praxisbezug da mal hinzubekommen. Also jetzt nehmen wir mal an, ich habe irgendwie ein, ein, ein Büro und verarbeite da personenbezogene Daten von äh, den Kunden, die ich da habe und würde jetzt äh, im Prinzip ähm, sagen, naja, hier mein mein Schwager, der kennt sich halt gut mit Rechnern aus, der liest öfters mal die Computerbild, der weiß Bescheid und sagt dann hier, ich habe da ein Problem, da müsste man eine größere Festplatte rein, kannst du dich mal darum kümmern, die da einzubauen, das mal umzukopieren, den ganzen Kram da irgendwie auf die Rille zu kriegen und dann wäre das zum Beispiel so ein, so ein Thema, wo man mal genauer hingucken müsste, ist das Rechnen dass er das tut, kann er da unter Umständen auf personenbezogene Daten zugreifen und Kenntnis nehmen von personenbezogenen Daten, ohne dass er unmittelbar oder auch mittelbar mit dem Thema eigentlich erstmal rechtmäßig zu tun hat. Das wird dann besonders prekär, wenn man, was wir bei der Gesundheit gerade ja diskutiert haben, von, von besonders schützenswerten Daten spricht. Also stellt euch vor, das würde in, einem, in, einem, in einer Arztpraxis so passieren. Da hätten wir mit Sicherheit direkt ein Problem.
1: Das ist zum Beispiel auch bei, was ist, wenn, wenn, wenn ein Computer kaputt geht, Festplatte war ein schönes Beispiel, kann ich nicht einfach in den Müll werfen, kann eventuell jemand wieder herholen oder auch Papier. Das heißt, das ist ja nicht alles papierlos, das soll nicht einfach in der Mülltonne landen, sondern dafür gibt es gegebenenfalls Aktenvernichter. Also wenn so, so die Daten umgestellt werden auf IDV, also auf Computer, das alte Papier nicht jetzt einfach in den Mülleimer werfen, sondern... Das müsste dann auch geschreddert werden, weil diese Akten, wenn die auf Papier nicht mehr gebraucht werden, sollen die auch nicht in unerlaubte Hände kommen. Ja. Und äh, ich würde dem Punkt, also das ist quasi einmal aus einer akademischen Sicht formuliert, aber auch aus einer Zeit, ich glaube, das wird formuliert, äh, Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre, im letzten Jahrtausend. <lacht> und man könnte das auch abkürzen und heutzutage sagen, IT-Sicherheit, und wenn man das noch zerlegt in die üblichen Begriffe, könnte man dann ja, die Datenintegrität und so weiter nutzen, Authentizität, und das sind diese Begriffe Echtheit, äh, sind sie unverändert genau. und sind sie geschützt, also man könnte IT-Sicherheit dazu sagen oder Computersicherheit, würde das auch erklären, also dass es sozusagen der erste Aspekt im Datenschutz ist, es ist eine Datenverarbeitung, die Daten sollen nicht von, von in falsche Hände kommen, von Personen gesehen werden, die sie nicht sehen dürfen. Und äh, auch nur für die Dinge genutzt werden, für die sie eigentlich gedacht sind.
0: Ja, also da würde ich ganz gerne nochmal einhaken, ne, um das nochmal so ein bisschen deutlich zu machen und auch mal so die Zusammenhänge da so ein bisschen bisschen deutlicher nochmal rauszustellen. Ne. Also wir haben, ein, ein, nehmen wir ruhig mal diese Arztpraxis, ja die hatten ein IT-System laufen, also hier nennt man das ja noch Datenverarbeitungsanlage, also DV-System haben wir eben in den Abkürzungen öfters gehabt, also Datenverarbeitungsanlage. Der hat also irgendwie so eine Patientenverwaltungssoftware wo alle möglichen Sachen drin gespeichert werden und dafür und, und ja, dafür muss ich letztendlich den Zweck mal definieren, der Zweck in der Arztpraxis ist relativ klar, der braucht halt eine Übersicht, der muss wissen, was äh, welcher Patient was, was für Wehwehchen hat, welche Therapien da angezeigt waren, welche Medikamentation der bekommen hat, wie vielleicht die letzten Blutwerte waren, also alles das, was so in der Krankenakte äh, typischerweise drin ist, dann muss er natürlich wissen, welche Krankenkasse ist der zugeordnet, wann war der das letzte Mal da, wie, na, so, so diese ganzen Sachen, die halt mit dem Beruf des Arztes zu tun haben, mit den Vorgängen, die ja in der Arztpraxis halt letztendlich in irgendeiner Form TV-mäßig, also datenverarbeitungsmäßig, da abwickeln möchte. Das ist der Zweck dieser Anlage. Ähm, der Zweck dieser Anlage ist eben nicht ähm, zum Beispiel da, wat, was weiß ich, ein, ein, ein Telefonbuch auszudrucken von allen möglichen äh, schwangeren Frauen, äh, die möglicherweise jetzt mal Werbung von Pampers bräuchten oder von irgendeinem anderen Windelhersteller. Ne?
1: Oder wenn ich da einen Computer in der Praxis habe, ist halt genau dieser Computer auch nicht dafür gedacht dass aus Langeweile im Wartezimmer Patienten im Internet surfen können. Zum Beispiel. Mhm. Also sollte dann irgendwo schon voneinander getrennt sein. Und das ist, ja, das sind alles so Dinge, die da drin stecken. Ich glaube, Beispiel Arztpraxis ist da immer äh, gut. Aber gilt genauso für Lohnbuchhaltung in einem Unternehmen. Also wer kriegt wie viel Geld, was ist überwiesen oder Bank.
0: Ja, oder selbst Wenn
1: die Bank hier die Kontoauszüge äh, an jedermann weitergibt oder ja, ein Geheimnis, ja. ist Aber eines der ältesten Datenschutzgeheimnisse, äh, da gibt es auch einen Teil Datenschutz dabei ja also Selbst selbst
0: wenn ich mein Auto in eine Werkstatt bringen möchte ich nicht unbedingt, dass jeder weiß was ich da für Rechnungen zu bezahlen habe oder oder was da gemacht wurde oder so das geht halt keinem was an, das geht nur mich und den, und den äh, Dienstleister was an also das ist letztendlich diese Zweckbindung und dann muss man, und dann kommen wir mal zu diesem, diesem Punkt, ja wie jetzt habe ich die Zweckbindung auf der einen Seite, ich weiß wer was darf, also der Arzt darf das der, der Kfz-Mechaniker darf das da eintragen, also welche Ersatzteile er da ins Auto verbaut hat oder was auch immer ähm, das muss ich in irgendeiner Form regeln und eine typische äh, Maßnahme dazu ist ein sogenanntes Berechtigungskonzept. Also ich baue mir im Prinzip einen Plan, wo ich draufschreibe, also ich habe jetzt bestimmte Rollen in diesem in diesem Umfeld, also es gibt den den Arzt, es gibt die Arzthelferin, es gibt äh, von mir den aus so Steuerberater. den Steuerberater, es gibt äh, vielleicht auch irgendwie einen IT uns, den, ein IT-Dienstleister, der da ab und zu mal ein Backup macht von von den Gerätschaften, was auch immer. Also ich habe verschiedene Rollen und verschiedene Leute, die diese Rollen belegen und äh, denen muss ich Berechtigungen zuweisen. Und da geht es dann letztendlich ganz banal darum, wer darf unter Umständen auch zu welchem Zeitpunkt äh, welche Dinge tun. Darf der eine lesen? Darf der andere auch was verändern? Darf der an alle Daten ran? Darf der nur an bestimmte Daten ran? Und so weiter und so fort. Also letztendlich muss ich, muss ich äh, in so einem System festlegen, wer was zu welchem Zeitpunkt eben auch darf. Ähm, Dass das eine und das andere dann auch überlegen, und das gehört dann so ein bisschen mit dazu, wenn er bestimmte Dinge nicht darf, also wenn ich zum Beispiel sage, der IT-Techniker, der, der muss vielleicht auch mal ein Backup machen, aber den gehen die Inhalte in diesem Backup nichts an. Ja. Der muss jetzt nicht wissen, was, äh, was ich als Lutz da irgendwie für, für Probleme habe, ähm, ist dann die Frage, gibt es weitergehende IT-Maßnahmen oder irgendwelche äh, technischen Maßnahmen, die ich da mit einbauen kann, um sowas zu erschweren oder zu verhindern. Da wäre zum Beispiel so ein Punkt, Verschlüsselung. ja, Also, dass ich sage, ähm, die Daten werden verschlüsselt abgelegt, der kann sein Backup machen, eben mit diesen verschlüsselten Daten und selbst wenn die geklaut werden oder selbst wenn das Backup äh, von dem IT-Techniker gemacht wird, eben nicht von dem Arzt, der alles sehen darf, ähm, kann er damit nichts anfangen, weil das halt, ich sage jetzt mal, weißes Rauschen ist, also irgendwelche Buchstaben- und Zahlenkombinationen da vor dem Bildschirm rumflimmern, mit denen er letztendlich erstmal nichts anfangen kann.
1: Allerdings nur, wenn ich ein Berechtigungskonzept mir das gut überlegt habe und den Schlüssel eben nicht der gleichen Person klar, klar. Das kann man sich vorstellen wie so eine Schließanlage in einem großen Haus und Generalschlüssel und so weiter. Das ist immer ein schönes plastisches Beispiel bei einer Verschlüsselung, ist es ähnlich, ein bisschen komplizierter und abstrakter, weil ich kann das nicht so einfach angucken und zuordnen. ist nicht so anschaulich, aber es ist eine ähnliche Methodik. Genau. Ja.
0: Ja, und dann gibt es mit Sicherheit noch andere Maßnahmen, also äh, auch äh, unter Umständen dann ein bisschen komplexer, wollen wir jetzt gar nicht tiefer darauf eingehen. Aber ähm, selbst wenn ich äh, ein schönes Beispiel ist äh, letztendlich immer so, äh, so eine Arztpraxis oder von mir aus auch ein, ein Steuerberater oder ein äh, Anwalt ähm, hört auf, weil er in Rente geht und äh, übergibt oder möchte seine Arztpraxis oder eben sein Anwaltsbüro oder irgendein äh, Nach, ähm, kommen, sage ich jetzt mal, überlassen oder verkauft die sogar. Und dann haben wir ja das Thema, ähm ja, letztendlich muss ich natürlich als Patient damit einverstanden sein, dass diese Daten, die ich mit dem einen Arzt äh, in mein, in meiner Krankenakte drin habe, dem anderen Arzt dann letztendlich auch überlasse und dann eben sein Patient werde. Das muss ich ja irgendwie regeln.
1: Oder ja. gegebenenfalls dann halt die Daten löschen. Also dieses ganze genau. Thema Löschung, so wie wir vorhin schon mal gesagt haben, hier Papierschreddern, Daten löschen, genau. ist da auch ein Thema. Also sozusagen vom Entstehen der Information bis zum Löschen gibt es bestimmte Aspekte, die muss man sich einfach überlegen. Und da das Ganze, ja wir leben ja in so einer Risikogesellschaft, äh, muss auch irgendwo nachgewiesen werden. Das gehört dann auch irgendwo dazu. Kann ich im Nachhinein feststellen, wer da was gemacht hat oder ob er was gemacht hat oder auch nicht gemacht hat? Vor allem immer, wenn irgendetwas schief geht, ja. kann man das dann hinterher feststellen, mehr oder weniger. Und da muss man eben gucken, was macht da Sinn? Was ist notwendig? Was ist möglich? Jo. Und haben wir was vergessen, lieber Lutz?
0: Ich denke, wir haben was vergessen.
1: Aber das ist ja nicht so schlimm, weil wir haben es ja vergessen. Und bis zum nächsten Mal, zum zweiten Aspekt.
0: Genau. Ciao.